0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. El peregrino Sun recibe la ayuda de los dioses y el apoyo de Buda para capturar al rey toro. Tras una ardua batalla la bestia siente que las piernas se niegan a obedecerle y que las fuerzas le abandonan. Cuando consigue escabullirse en dirección este, es detenido por el protector diamantino de la Fuerza Insuperable, una seta mendicante procedente de la cordillera que toca el oído en el monte Sumeru. Sin saber a dónde huir, el rey toro se volvió entonces hacia el oeste, pero le cortó el paso el gran protector diamantino sempiterno, un inmortal indestructible, originario de las cumbres del Rayo Dorado en el monte Kunlun. Ni siquiera tuvo tiempo de arrepentirse. Volvió la cabeza y vio avanzar hacia él a los guerreros budistas y a los generales celestes con las redes cósmicas extendidas. Sabía que era prácticamente imposible escabullirse de ellas, pero al oír las voces del peregrino y de los soldados, bajó sus órdenes, se montó en una nube y trató de huir. Para su sorpresa le cortaron la retirada el de Barajalí y el príncipe Nata, que venían acompañados del Bakarayaksa, del vientre de pez, y el general del espíritu poderoso. Desesperado sacudió ligeramente el cuerpo y volvió a convertirse en un enorme toro blanco. El príncipe se convirtió en un ser con tres cabezas y seis brazos. Con una agilidad increíble saltó sobre el lomo del toro y le asestó un tremendo tajo en el cuello con su espada de degollar monstruos. La cabeza de la bestia rodó por el suelo como si fuera una fruta madura. El de Baraja se volvió triunfante hacia el peregrino con la cimitarra en alto, pero en ese mismo momento le creció al toro una nueva cabeza. Su aspecto no podía ser más aterrador. Su boca arrojaba un vaho de color negro y de sus ojos salían rayos de un tono dorado. Sin inmutarse, Nata levantó de nuevo la espada y la cortó con la misma limpieza que a la anterior. Pero cuando hubo tocado el suelo apareció otra aún más terrorífica, Diez veces hubo de repetir el príncipe su hazaña. A la undécima sacó una rueda de fuego y se la colgó al toro de un cuerno. Pronto las llamas adquirieron una intensidad propia de un objeto mágico y empezaron a cebarse en la carne de su víctima. El toro mugió desesperado y comenzó a sacudir la cabeza y el rabo tratando de librarse de aquel tormento. Para escapar del dolor recurrió a sus poderes metamórficos pero el de Barjali volvió hacia él su espejo de reflejar monstruos y no pudo transformarse en nada. Comprendiendo que no tenía escapatoria, dijo, —Prometo que si me perdonan la vida, aceptaré los principios del budismo. El príncipe Nata le pidió el abanico, pero la bestia confesó que lo tenía su esposa. Su alteza sacó entonces una cuerda de atar monstruos, se la fijó firmemente al cuello y se la pasó después por el tabique de la nariz. De esa forma, pudo manejarle fácilmente con una sola mano. A una orden del peregrino se reagruparon los cuatro protectores diamantinos, los seis dioses de la luz y los seis dioses de las tinieblas, los protectores de los monasterios, el de Barajalí, el general del espíritu poderoso, Bachie, el espíritu de la montaña, y todas sus huestes de soldados. Juntos se dirigieron a la caverna de la Hoja de Palma. Sin pérdida de tiempo, el peregrino cogió el abanico y todos se dirigieron hacia el este montados en sus nubes. Mientras tanto Tripitaka y el Bonzo Shah esperaban impacientes el regreso del peregrino. No se explicaban cómo podía tardar tanto en volver. De pronto vieron aparecer en el cielo una legión de nubes brillantes que emitían una luz cegadora. El maestro se volvió hacia Wu Qing y le preguntó preocupado. ¿Por qué vienen hacia nosotros esos guerreros celestes? No se preocupe, maestro. Son los cuatro protectores diamantinos, el cuartillo de la cabeza de oro, los cestioses de la luz los seis dioses de las tinieblas, los suprotectores de los monasterios y otros dioses más. El que viene al frente de ellos es el príncipe Nata, y ese otro que lleva un espejo es el Tevarajelí, el portador de la pacoda. También viene nuestro hermano mayor con el apañigo de hojas de palma. Un poco más allá veo a nuestro segundo hermano y al espíritu de la montaña. Todos los demás son queridos del ejército celeste. Al oír eso, Tripitaka se puso su túnica sacerdotal y su sombrero bairocana y dio la bienvenida a tan inesperados huéspedes, inclinando la cabeza. ¿A qué se debe honor de que sabios tan respetables vengan a visitar a un ser tan insignificante como yo? Al conocer las razones, Tripitaka golpeó una vez más el suelo con la frente. El gran sabio mientras tanto cogió el abanico y se adentró en la montaña de fuego. Lo agitó con fuerza una sola vez y al punto se extinguieron las llamas, quedando solo unos cuantos rescoldos. Lo sacudió por segunda vez y se extendió por toda la región una brisa muy suave, cargada de una agradable frescura. Cuando volvió a hacerlo por tercera vez, el cielo se llenó de nubes grisáceas que dejaron caer un aguacero. De todo ello disponemos de un poema que afirma... La montaña de fuego posee una longitud de más de 1500 kilómetros, y la fama de sus llamas se extiende hasta el último rincón del orbe. Con los sentidos chamuscados, nadie puede ver madurar en su interior el elixir, de la misma forma que no es posible alcanzar la perfección del Tao cuando las tres puertas de los oídos, los ojos y la boca han perecido pasto del fuego. Es necesario, por tanto, que el abanico de hojas de palma traiga, de vez en cuando, el frescor del rocío y la lluvia. ¡Qué afortunada fue la intervención de los guerreros celestes! Ellos consiguieron atrapar al toro y lo condujeron después ante Buda para que no vuelva a pecar más. La perfección solo se alcanza cuando el agua se funde con el fuego. Al verse libre del calor, Tripitaka sintió como su mente se purificó y su voluntad se serenó. Agradecidos, los cuatro caminantes reiteraron sus votos de fidelidad a los protectores diamantinos que regresaron a toda prisa al lugar del que habían partido. Los seis dioses de la luz y los seis dioses de las tinieblas, por su parte, se elevaron hacia lo alto y se dispusieron a prestar su continua protección a los peregrinos. Todos los demás dioses retornaron a su punto de origen menos el de Baraja y el príncipe, que fueron a llevar al toro a Buda. La princesa toro recibió de vuelta el abanico de palma luego de que el peregrino Sun apagara totalmente la montaña. La diableza se despidió de los peregrinos, inclinando agradecida la cabeza, y se retiró a meditar a un lugar apartado. Con el tiempo también ella consiguió los frutos de la perfección y llegó a ser muy versada en el conocimiento de los sutras, tras despedirse del espíritu de la montaña Tripitaka, el peregrino Pachie y el bonsoxia continuaron su camino con el cuerpo purificado y los pies cubiertos de una fresca sensación de humedad. El poema Tzu sirve para describir la situación en la que ahora se encontraban Tripitaka y sus discípulos. Ni de día ni de noche debes olvidarte de cosechar el bien, tenlo siempre presente. No dejes que se te seque el agua sagrada. Ni permitas que el fuego te acose. Cuando se mezclan el agua y el fuego, surge la abundancia y las cinco fases se funden como si estuvieran encadenadas. El yin y el yang se encuentran entonces en equilibrio y puede ascenderse a la torre de nubes o alcanzar los cielos a lomos de un fénix o llegar hasta yin chou montado en una garza. Continuaron el viaje con el corazón limpio de toda preocupación. El otoño estaba a punto de concluir y el invierno había empezado a dar muestras de su inminente llegada. Los bosques se iban despojando poco a poco de hojas, permitiendo ver las colinas. El Yin iba transformándose poco a poco en Yang y ya estaba dispuesto a sentarse en su trono el espíritu Yuan Min, el señor del primer mes del invierno. En esa estación se apaga el aura de la tierra, renace la del cielo. Los arcoíris se esconden y el hielo se va formando lentamente en la superficie de los estanques y los lagos. No embaldes el tiempo de las aguas, aunque los días sean grises y el color desaparezca de todos los paisajes. Los viajeros lo fueron comprobando a lo largo de muchísimos días de camino. Tras recorrer un larguísimo trecho, se toparon con una ciudad fortificada. El monje Tang tiró de las riendas del caballo y volviéndose hacia Ukon exclamó. ¿Ves a aquellos casas de allí? ¿Qué clase de lugar crees que es? Viaje al oeste Uno de los cuatro grandes clásicos De la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Guillermo Lee y Alejandro Li esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China